0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Радио Гласът на Надеждата. Библия за напреднали започва. Аз съм Мира. Много ми е приятно, че продължаваме да бъдем заедно, че толкова много хора се интересуват от съдържанието и вестите на Библията. С ради се стараем, доколкото можем, да ви подсказваме някои идеи за нейното изучаване.
1: Здравейте от мен! Аз съм Ради. Ако пък търсите нещо по-задълбочено, по-сериозни теологични разработки, обадете ни се, ще ви свържем с по-сериозни и задълбочени хора. И преди мира да ме е прекъснала, бързам да ви кажа, че днес аз избрах темата, по която да разсъждаваме, защото ме вълнува. Ще видите, че вълнува и вас. Концентрирайте се. Престои ви половин час интелектуален фитнес. Ако имате Библия, вземете я да ви е под ръка. Здравейте, отново аз съм Ради. Ако следите редовно нашето предаване всяка неделя, вече знаете, че скоро обсъждахме темата за греха и злото в Библията, но тогава остана един много съществен въпрос, за който нямаше отговор. Кой казва, що е добро и що е зло?
0: Аз мисля, че вече го
1: изяснихме това. Моляте, нека да довърша. Казахме, че има един универсален критерий че не може всеки сам да си определя, що е добро и зло, че този универсален критерий го дава Бог. Но как аз да знам, какви са му критериите? Защото съгласи, се, че ние с тебе, а и
0: нашите умни
1: слушатели, едва ли си говорим с Бог много често?
0: Нека си послужи твоите думи. Който следи нашето предаване, включително и ти, вече знае отговора. Бог не си говори с нас физически, както го е правил в древността с отделни хора, но ни оставил Библията. Чрез нея научаваме какво мисли и какво иска от нас.
1: Да, така е, но не ти ли се струва странно, че милиони, да не кажа милиарди, четат Библията, а в същото време затворите са пълни с престъпници? Някои от тях, май дори повечето, искрено се смятат за невинни и са несправедливо набедени. Мислят, че не са направили нищо лошо. Искам да кажа, че четенето на Библията може да става по много начини.
0: Не разбирам на къде биш.
1: Към по-ясна формулировка. Насочвам те към темата за десете заповеди, не схващаш ли? Защото много добре знам, че законът е този, който определяш, то е добро и зло, а всичко останало в Библията са просто препоръки, получения и прочие. Но в същото време този закон ме смущава. Прекалено неизпълниме. Хората са го намразили. Други пък са се превърнали в фанатици от старания да го спазват. Затова искам да се спрем на него. Бог още ли държи на тези 10 заповеди? Няма ли някаква актуализация?
0: Няма ли изменения и допълнения? Добре, нека бъде законът. Радвам се, че повдигаш въпроса, защото наистина доста митови и легенди се разпространяват около него. Първия мит е, че законът се състои от 10 заповеди. Бързам да го разбия. Не, заповедите са само две. Ей, дете няма да обърка. Всеки знае, че са 10. О, не? веса. са. И ако искаш, може да се обзаложим. Но ще трябва да проявите малко търпени, скъпи слушатели. Ще чуете истината по въпроса след малко. Не смените честотата. Те първо ще става интересно. Аз съм Мира с Библия за напреднали, радиото го гласа. Да надеждата, чакам ви на познатия телефон 032 633 533. Ето ни отново, аз съм Мира, предаването, което слушате, Библия за напреднали на Радиогласята Надеждата. Днес с Ради разглеждаме темата за Божия закон. Стигнахме до там, че той се състои не от 10, а от две заповеди. Точно тук ще се наложи да поспорим,
1: защото съм отворила Библията на книгата Изход 20 глава. Там са записани всичките 10. Забележи 10 заповеди. Искаш ли да ти
0: ги прочета? Може да си забравила 7-8. Нещо, май се готвиш за битка. Не бой се, няма да стигаме до там. Заповедите наистина са две. Впрочем, ти си права, защо да не прочетем те Все от някъде трябва да тръгнем. Не знам, уважаеми слушатели, дали някога сте чели те заповеди. Ако не сте, ето ви удобен случай да ги чуете за пръв път. Някой от тях не може да не ви се сторят познати, защото са наистина универсални и се цитират от кого ли не, за други може дори да не подозират, че са част от десетте заповеди, а у нези от вас, които са ги чували, так му ще си ги припомнят. Полезно е. Давай, ради да ги четем една по една.
1: Добре, почвам. Изход 20 глава от първи стих надолу. Тогава Бог изговори всичките тези думи, като каза «Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох от египетската земя из дома на робството». Да нямаш други богове, освен мен. Това е първата заповед.
0: Ясно, първата заповед забранява идолопоклонството под каквато и да е форма, защото мисля, че ние днес в 21 век не сме по-малки идолопоклонници от древните. В смисъл? В смисъл, че се кланяме на парите на успеха на себе си, на децата си и е такива работи.
1: Как така се кланяме?
0: Не да коленичим пред някоя пачка и да почнем да бием чело в земята, но когато заради тази пачка аз съм готова да пренебрегна всичко друго и Бог включително, значи тя е моят Бог.
1: Да, логично. Да продължим обаче... Не си прави комир или какво и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата, под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш. Защото аз, Господ Твоят Бог, съм Бог ревнив, в който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милост към хиляди поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Ох! Тази е дълга. Значи, забранява правенето на идоли. Ами че това не е ли вариант на първата заповед?
0: Не, има един много важен нюанс. Първата забранява поклонението пред каквото и да е друго нещо, освен пред Бог. Дори тайничко в себе си да му се кланеш. А втората заповед забранява правенето на изображение, подобие на нещо. Забележи в тази заповед, ако не се лъжа само в тази, Бог напомня, че наказва нарушаването на закона, значи сериозно държи на нея. Това подробно изброяване на земята, под земята, под водата и прочие, само подчертава, че нищо, ама наистина нищо не може да бъде изобразявано с цел поклонение, включително и хора, включително и самия Бог. Впрочем, най-вече той, защото никой не знае как изглежда и е направо куштулство да го рисуваме си. Това, според
1: мен, малко ще притесни нашите слушатели, защото директно удря по една вековна българска традиция по скъп обичай.
0: Имаш предвид иконите, али?
1: Да. Не ми се иска да разстройваме никого. Сигурна ли си, че тази заповед забранява и правенето
0: на икони? Но не съм казвала такова нещо. Всеки може да си прави икони, колкото си иска. Що му харесват, важното е да не им се покланя. Е, то за какво да ги правиш, ако не им се покланиш? Това вече не знам. Просто казвам, че да рисуваш, ваеш или изобразяваш въобще каквото и да било, си е нещо напълно естествено в реда на нещата, не противоречина да се те заповеди. Проблемът се появява, когато започнеш да им се кланеш, да вярваш в тях, да разчиташ на тях, да ти разрешат семейните проблеми, да те пазят от катастрофи, да ти дадат берекет въобще да правят неща, които може само Бог.
1: И ясно. Продължаваме нататък. Третата заповед. Не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името Му. Нищо особено. Тази
0: заповед забранява богохулството, нали? Да, но не само това. В оригинал глаголът, преведен тук като изговаряй, всъщност е вземай. Не вземай на празно името на Бога. Впрочем, в някои преводи на български е точно така. Да вземеш означава много повече от това просто да изречеш ругътня или нещо по-лошо, което включва Божието име. Това означава да се кичиш с него празно, т.е. без покритие. С две думи, всеки, който се нарича християнин, в същото време пет пари не дава за Христос и неговата религия, нарушава третата заповед.
1: Брей, взе да става много сериозно, по този параграф беда е може би три четвърти от населението на България. Ти
0: сигурна ли си в това, което казваш? Ако не съм сигурна, няма да го кажа. Може да попиташ, когато си искаш. Теолози много, от която си щеш църква. Добре, продължавам четвъртата заповед. Чакай малко сега, нека да отдъхнем. Предлагам. От толкова много теология да не получат главоболие нашите слушатели.
1: Добре, нека така да бъде. Връщаме се след малко, уважаеми слушатели. Не сме свършили още. Аз съм радия, това е Библия за напреднали. Ако искате да ни намерите, това може да стане на нашия адрес... Грай Половдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, Библията напреднали преднали продължава Аз съм ради. Днес с Мира сме се заели да разнищим закона, да видим, може ли той да се
0: спазва или пък не. От сега казвам, че може. Не само може, ми и трябва. Но да не избързваме, стигнахме до четвъртата заповед, нали така?
1: Да, чета, Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на следния ден, който е събота на Господа, Твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти, защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Тази май е най-дългата. Да, най-дългата е. И какво излиза, че трябва да почиваме в събота, така ли? Ами, така пише. Аз имам календарче, на което тези 10 заповеди са записани, но там изрично е отбелязано, че днес за християните съботата е замедена с неделя в чест на Христовото Възкресение. Това ни отличава от евреите. Кой го е написал това върху календарчето ти? Ми знам ли църквата сигурно? А тя откъде го е взела? Е, сега ми се даваш въпроси, на които и ти не знаеш отговора. Ами от Библията кой знае? да не знам.
0: Наистина не знам отговора, защото няма откъде да го вземе от Библията, категорично не е.
1: Ами тогава от някоя друга свещена книга. Знам ли? Друга свещена книга
0: християнството няма, само Библията. Еми, предавам се. Казвай сега, каква е тази бъркотия? Няма бъркотия, четвъртата заповед ти току-що е прочете. това е. Никой никога не е променил нищо, тя си въжи и толкова. Ви сега, знам, че
1: нашето радио е адвентно и слушателите ни вече сигурно се дразнят, че се опитваме да им пробутаме нашите адвентни теории. Всички знаят, че ние пазим съботата, но съгласи се, че милиарди християни пазят неделят. Все пак, ние ли сме най-умните?
0: Да ни пази Господ да се смятаме за най-умни, но по въпроса за мнозинството и младсинството... Виж сега, целият свят всички хора са смятали, че Земята е плоска. Само някакъв си там Галилей се извадил хитреци, обявил за кръгла Земята. И то кръгла и се върти, моля се. Но това никак, ама никак не е пречил на Земята да си е кръгла, от си съществува. Сега пък сравнение с Галилей. Не, това е просто иллюстрация. Това, че всички правят нещо, не означава, че е правилно. Примери, колкото щеш, половин, че един час няма да ни стигне, само да ги изборим.
1: Можеш ли да се закълнеш, че Христос или апостолите не са заменили съботата с
0: неделя? Няма нужда да се кълна в нищо. Има сумати исторически документи, които подробно проследяват тази трансформация от събота към неделя в историята. Сега нямаме време за тях, но ако нашите слушатели им е интересно, нека ни се обадят, ще ми спрати много материали. Между другото, ето сега отправяме едно предизвикателство към тях, скъпи слушатели. Ако някой от вас открие в Библията текст, който заповядва замяната на събота с неделя, нека ни го изпрати. Наградата е 1000 лева. Повтарям, текста трябва да е от Библията, независимо от Стария или от Новия Завет. Наградата го чака. Може да ни пишете на имейла. AW, черта bg, или пък да ни оставите съобщение във Фейсбук. Там сме, като адвентно Радио България, изписано на Кирилица. Сега
1: да ти кажа, че ако я караме така, няма да ни стигне времето за останалите заповеди. Добре, нека
0: отдъхнем за малко и продължаваме. Останете на тази честота, приятели. Ей, сега се връщаме. Здравейте отново, аз съм Мира, библия за напреднаги продължава радиото е гласата надеждата. Днес говорим за Божия закон, останаха ни още няколко заповеди. Здравейте от мен, аз съм Радия и стигнах до петата
1: заповед, ето я е и нея. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твое Бог. Това е ясно, много хубава заповед, може би трябва да я напомняме по-често на съвременните деца.
0: Тя не се отнася само за децата и за нас с тебе се отнася. Забележи повета. не казва покорявай се или слушай баща си, майка си, а почитай. Почит дължим на родителите си, докато са живи. За всички се отнася. Съгласна съм напълно.
1: Шеста заповед. Хм, много е кратък. Не убивай. Само това ли? Ами то е очевидно, очевадно да не кажа.
0: Между другото, валидността на тази заповед е едно от най-силните доказателства, че Христос не е приковавал закона на кръста. Как така го е приковавал? Да, има теологи, които леко изопачават един новозаветен текст и възоснова на него твърдят, че Христос е прикувал закона на кръста и сега той не въжи. Впрочем, тази теология е създадена за да се докаже невалидността на четвъртата заповед, която вече доста надълго дискутирахме. Нека да не се връщаме
1: към нея, но това за приковаването ми се струва голяма глупост. Ако беше така, сега нямаше
0: да се счита за грях да убиеш, откраднеш, проче неща. Точно така, не ти казах. Валидността на шестата заповед е доказателство против това учение. Да не говорим, че Христос се разшири. Според него човек може да се убие не само с оръжие физически, но и с думи морално. Добре, и с това съм съгласна. Продължавам. Седма заповед.
1: Не прилюбодействай. Виж, тази заповед май наистина е прикована на кръста,
0: че кой ти я зачита днес? И тук въжи принципът за грешащото мнозинство. Това, че на нас хората ни се иска тази заповед да я няма, не означава, че я няма. Бог е казал, не изневерявай на семейния си партньор никога, при никакви обстоятелства, точка. Ама сега времената били други. Ми добре, нека са си други, но не виждам като са превърнали тази заповед в обект на подигравки и вицове хората да са станали по-щастливи, преуспели. Така че аз предпочитам да признавам нейната валидност.
1: Колко ли нещастни деца нямаше да са нещастни, ако тази заповед се спазваше. Но да не се разсейваме. Остават ни още три заповеди. Осмо, Не кради. Знаеш ли, ако тази заповед се спазваше, доста съвременни индустрии нямаше да съществуват въобще. Затворите сигурно ще да са една стотна от сегашните. Нямаше да има ключари, заводи за брави, блендирани врати полиции, охранителни системи, аларми
0: на колите. Не се опитваш да кажеш, че тази заплац се нарушава за благото на обществото, нали? Не, просто си мисля колко масово се нарушава. Може би не трябва да говориш в трето лице, колко масово нарушаваме, е по вярно Виж сега, не съм безгрешна, но не съм крала, това съм сигурна. Така ли? Ами да, начите декларации, ами личните разговори
1: по служебния телефон... Е, издръбняваш от кога крада, ако напиша по-скромна данъчна декларация? Ай, шефовете достатъчно ме изцеждат, не мисля, че ги ощетявам
0: толкова с телефона. Не виждам записани такива изключения в Библията. Казва се, не кради толкова. Да откраднеш от крадец не означава, че не крадеш. Ви сега,
1: дай да не спорим, че ще се скараме. Аз съм сигурна, че и слушателите са на моя страна. Нали така, уважаеми слушатели? Пишете, подкрепете ме. Да не би Робин Худ или българските хайдути да са били кръци? Пишете, ние много обичаме заплетените казуси. Адреса го знаете. в Почтински код 4000, улица Антим 1, номер 22. Може да коментирате и във Фейсбук, където сме Адвентно
0: радио България на Кирилица. Сега ти може да си призоваваш когато си искаш. Аз чета какво пише. Ако пишем дисертация на тази тема, може да си ползваме всякакви източници. Обаче, ние с теб не пишем диссертация. Аз чета Библията и толкова.
1: Добре, да не се ядосвай. Девета заповед. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Напълно съм съгласна. Пълно изкореняване на корумпираните
0: свидетели и адвокати. Не знам защо се насочваш заповедите към други хора. Те си се отнасят и за нас. И аз, и ти не бива да лъжим. Никой не бива да лъжи. Никога за нищо.
1: Ох, доста ще се обърка света, ако я спазваме тази заповед. Не мисля, по-скоро ще се оправи. Добре, казах, че няма да споря. Последна десета заповед. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Е, как ще ме хванат, дали е нарушавам
0: тази заповед? Няма нужда никой да те хваща. Това са Божии заповеди. Не го забравяй. Бог вижда в сърцето и в умът ти. Не завиждай и толкова. И ти ще си по-щастлива, и ближни ти ще е по-спокоен.
1: Лесно е да се каже, да не би да не завиждаш на никого за нищо. А, не съм казвала такова нещо. Само казвам, че е грях. Лоша работа. Ще гориш в огъня. Чакай, сетих се нещо. За малко да забравя. Нали в началото ти каза, че заповедите били две. Давам ти право да се откажеш от думите си и все едно нищо не е било.
0: Добре. Понеже трябва да свършваме, времето ни притиска ще ти отговоря на право цитат от Библията. Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стихове. Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ. Да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Това е първата заповед. Втората е цитат от Левит, 19 глава, 18 стих. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против уния, които са от ти, но да обичаш ближния си, както себе си. Ето това е. Обичай Бог, обичай човека и спазваш целият закон. Гаранция. Така звучи
1: лесно, но на практика не се получава. Ами ако не го спази закона тогава, какво?
0: Гория фада и се пържа, така ли? Добра е явно, темата ще бъде с продължение. Сега наистина трябва да приключваме. Уважаеми слушатели, другата неделя ще отговоря на въпроса на Ради «Ако не опазим закона тогава, какво?» Има ли разрешение на този проблем? Така че не пропускайте следващото ни предаване. Радваме се, ако сме ви озадъчили, смутили, объркали. Това означава, че сте една мислеща интелигентна аудитория. Това е Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Нашият сайт е а Аз съм Мира. Оставям ви с вашите библии.
1: Аз съм ради. Бъдете живи и здрави. Обаждайте се. Търсете ми в интернет. До чуване!